0: Toda canción tiene letra, música y derechos. Los músicos vivimos rodeados de melodías, acordes e instrumentos, pero detrás de todo eso existe un lado B, con letras chicas, contratos, registros y derechos. En este podcast vamos a integrar ambos lados. Mi nombre es Josefina B y esto es Letra, Música y Derecho, el podcast con todas las herramientas que necesitas para la autogestión musical. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Letra, Música y Derecho. Estoy muy emocionada, no solo porque volvió el podcast después de un breve receso, sino también porque hoy tengo una invitada de lujo a la que admiro muchísimo. Cata Raibó se define como una mujer artista. Ella es cantautora y compone unos temas que me encantan. Yo la conocí incluso hace unos años cuando me anoté en un taller de composición que daba ella y me dio muchísimas herramientas para componer mis temas. En la entrevista, Kata nos cuenta sobre su experiencia en el mundo de la música independiente, sobre cómo encara sus procesos creativos de composición de canciones y cómo prepara sus lanzamientos. Además, hace un año arrancó un proyecto de distribución digital para poder acompañar a músicas y a músicos en sus lanzamientos, así que también nos va a compartir muchísima información valiosa sobre distribución digital. Desde recomendaciones antes de encarar un lanzamiento, hasta qué tener en cuenta para elegir una distribuidora, de qué variables depende lo que te pagan por escucha en Spotify y la importancia de tener además un canal de YouTube. Toda información que es clave conocer a la hora de preparar los lanzamientos. Así que ahora los dejo con ella.
1: Hola, José. Me definiría como una mujer artista. Eh, sí, soy compositora, cantautora, toco la guitarra, canto, eh, también hago artesanías, también tengo un montón de, de cosas paralelas, pero sí me definiría como una, como una mujer artista. recuerdo certero de cuándo decidí dedicarme a la música porque siento que eh, desde muy chica que sabía que me iba a dedicar a la música no es algo que me lo planteé de grande siempre fue evidente que, que me iba a dedicar a la música y que la música era parte de mi vida y todos los test vocacional y orientación vocacional que hice en su momento todos me, me llevaban a lo mismo que igualmente no era una necesidad mía pero sí una una necesidad también de mi familia de quedarse tranquilos de que yo iba por el lugar correcto y así fue, me dio música, música, arte, música, arte así que ahí siempre fue, fue mi, mi medio de expresión y, y mi elección de vida la música y en cuanto a mi carrera independiente empecé, empecé a componer cuando me fui a vivir sola yo tenía 22 años y me fui a vivir sola a un monoambiente con una terraza enorme entonces ahí fue la primera vez que tuve mi espacio para, para encontrarme conmigo misma, para, para sacar todo lo que tenía dentro, conocerme, descubrirme. Y en ese proceso, bueno, compuse un montón de canciones a la vez, en muy poquito tiempo. Y ahí eh, convoqué a la banda para que me acompañara en, ese, en esa aventura de, de salir a tocar mis canciones. Eso fue ya hace 10 años, 10 años atrás. Un poco más de 10 años atrás. 10 años atrás, ahora que pienso, hace que salió mi primer disco. Así que habrá sido 12 años atrás esto. Bueno, el proceso creativo básicamente lo que hago es cuando tengo una idea o encuentro algo en la guitarra, una armonía o una melodía, eh, cantando por la vida agarro las notas del celular, las notas de voz, y grabo esas ideas. Y cuando tengo un rato, me puedo hacer un rato para, para desarrollar y para, para sentarme a componer, abro esa caja de ideas de las notas de voz del celular y, y empiezo a ver con cuál conecto más. Y Muchas veces me pasa que me doy cuenta que entre sí tienen mucho que ver. Eh, algunas son parte de una misma obra, aunque las haya grabado días diferentes y en momentos diferentes. Se ve que tengo una idea que me persigue y, y la voy soltando en partes y me gusta mucho ese momento de, de la investigación, de, de las ideas guardadas y más allá de eso que es como un mecanismo que, que tengo porque tengo muchas actividades también en mi vida, entonces no tengo la, la posibilidad de componer todos los días, ni de sentarme todos los días a componer. Más allá de eso, sí tuve búsquedas interesantes a la hora de componer como para salir de mi, de mi lugar de confort o para salir de mi lugar común. Mi lugar común, por supuesto, es la guitarra, que es mi instrumento. Y la manera en la cual abordo la composición es empezando a tocar una armonía, sintiéndome cómoda ahí, creando una melodía arriba de eso. Y por último, la letra. Entonces, eh, cuando me gané un subsidio para grabar mi tercer disco, que se llama Tribu, que salió en 2017, ahí empecé a tomar un, un taller de composición con un amigo, con Lucio Mantel. Y en el taller lo que fui a buscar fueron diferentes herramientas, diferentes puntos de partida, para, para abordar la canción desde otros ángulos, desde otros lados, desde otros puntos de partida. Eso era lo que yo sentía que, que iba a enriquecer más eh, el proceso que estaba yo de introspección y de composición. Bueno, en cuanto a preparar los lanzamientos es, es, algo, es algo mucho más actual. Cuando yo saqué mi primer disco y mi segundo disco, incluso el tercero, bueno, el tercero ya estaba en 2017 ya en transformación el proceso de encarar un lanzamiento. En ese momento la prensa lo era todo, la prensa y los shows en vivo. Las redes sociales no tenían la incidencia que tienen hoy, era, era un poco más a lo antiguo. Y, y ya con Tribu en adelante sí empecé a armar una estrategia de lanzamiento de cómo comunicar en las redes, qué comunicar, cuánto tiempo de antelación, después eh, las plataformas digitales sugerir los lanzamientos a las playlists oficiales para tener más, eh, más llegada. Y así un montón de acciones que son súper eh, ricas y cada vez más hay más. Cada vez hay más y cada vez son más usadas. Eh, yo creo que es muy personal cómo encauzar un lanzamiento y cómo armar un, un plan de lanzamiento. Ojalá pudiéramos todos eh, hacer todo lo que lo que sería ideal a la hora de, de tener un lanzamiento en Puerta, que, que sería lo ideal para mí poder contratar una prensa para, para poder acompañar el lanzamiento, contratar a eh, alguien que haga pautas en redes sociales, tener una estrategia de comunicación. Eh, básicamente eso. Y tener, por supuesto, una distribuidora o una gestora o alguien que acompañe ese lanzamiento desde la distribuidora con todo el amor que, que un lanzamiento merece. Que, ¿Qué significa eso? Eh, informando de todas las acciones y los recursos que tenemos a disposición, como Spotify for Artists, cómo funciona el canal de YouTube, como, como generándonos eh, links de pre-save y, y sugiriendo nuestro material a las playlists oficiales, teniendo, teniendo una aliada o un aliado en, en las distribuidoras para mí esa es la clave también para que los lanzamientos puedan tener más llegada y estén cuidados desde todos los rincones posibles Yo me dedico 100% a la música ¿sí? más allá de que no me dedico 100% a tocar en vivo pero sí desde que tengo 16 años que doy clases particulares de guitarra y ese ha sido mi mi trabajo fuerte toda la vida. Di muchas, 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 muchas clases. Tuve muchísimos alumnos y alumnas y ha sido muy rico en mi vida dar clases de esa manera. Me he encontrado con gente que hoy por hoy son parte de mi vida y que los adoro con toda mi alma. Lo sigo haciendo, por supuesto, que con muchísima menor eh, frecuencia, eh, pero es una parte muy, muy importante de mi vida, la docencia en ese sentido. Clases particulares... De guitarra. Después, por otro lado, también eh, di talleres de autogestión para artistas. Por supuesto que, que, que llevando mi música también a otras partes del mundo, a otros países y tocando en vivo acá. Por supuesto que de esa manera también eh, es parte de, de mi vida, ¿no? De vivir de la música. Eh, así que sí, considero que vivo 100% de la música, incluso desde el año pasado que llevo adelante un servicio de distribución digital integral y acompaño los lanzamientos de otras artistas y otros artistas y para mí eso es súper rico. Así que todo está más allá de que no sea hacer música, eh, grabar discos y tocar en vivo el 100%, el resto de las, de las actividades que, que llevo adelante tienen todo que ver con la música y para mí es súper rico. Empiezo a ver tu cruz Bueno, y sí, la iniciativa de, de IN, que se llama el Servicio de Distribución Digital Integral, que, que llevo adelante hace, hace un año, nació porque en pandemia yo tenía listo, antes de la pandemia, un taller de autogestión para artistas para llevarme de gira a la gira que iba a hacer por, por Argentina. Finalmente el taller quedó en casa igual que yo y que el mundo entero y decidí hacerlo de manera virtual. Que lo interesante era que podía participar gente de todas las partes del mundo. Entonces di 10 talleres de autogestión y me di cuenta del vacío, del hueco que había en relación a la distribución digital. Eh, y sentí que yo teniendo un, una puerta abierta en una distribuidora muy grande, muy querida y muy amiga, con la cual yo siempre me autogestioné mis lanzamientos. Eh, de qué manera yo podía ofrecer algo que para mí hacía falta, que era como una atención personalizada, eh, un asesoramiento constante, eh, cuidar, asesorar, cuidar cada acción, que, que para mí es importante a la hora de, de llevar adelante un lanzamiento y informar a, a los artistas sobre, sobre todo, sobre todas las herramientas que tenemos a disposición. bueno Entonces lo bajé en una hoja eh, de manera súper clara y ahí, a partir de ese día, nació in y le puse mucho amor y dedicación porque, porque por suerte pude acompañar a muchísimos, muchísimos y muchísimas artistas todo este año. Deben haber sido más de 100 seguramente y, y me siento muy feliz porque es una manera de, de tener lanzamientos sin necesidad de que sean míos y poder ponerme los zapatos de, de otros, conocer música increíble, artistas increíbles, eh, fue, fue, es y será, seguirá siendo una experiencia muy, muy, muy eh, hermosa para mí. Principalmente les recomiendo que, que averigüen, que investiguen y que se informen y que en función de eso elijan a la persona que les dé más confianza y que sientan que, que les presta atención, porque un lanzamiento es como el último eslabón de un montón de trabajo, de un montón de acciones y, y de etapas que llevan a... Al, al artista a, a dar a luz su música, ¿no? la preproducción, la grabación, la edición, la mezcla, mastering, arte de tapa todo el plan de lanzamiento. Es un montón de energía, de amor, de trabajo, de dinero. Y, y a la hora de mostrar todo ese trabajo y todo eso que, que nos hace tan feliz y que nos da tantas, tantas ganas de compartirlo con el mundo, está bueno que eso sea recibido, cuidado y lanzado con, con, de la misma manera, con ese mismo amor y dedicación. Y yo eh, siento que eso eh, es, es difícil de encontrar. Entonces sí es importante para mí que, que hablen, que hablen, que tengan un contacto directo con la persona eh, que les va a subir la música y que sea alguien de confianza para, para ustedes. Para mí eso es, es lo más importante, informarse. Y, eh, y tener contacto directo, no autogestionarse por plataformas eh, online a, a las cuales después no hay alguien detrás del otro lado, ni que les pueda asesorar, ni que les pueda eh, resolver nada. Como por ejemplo, se te alberga música de otro artista que te se etiquetó mal, te aparece en tu perfil. ¿A quién le vas a reclamar eso? ¿Cómo lo resolves si no es eh, pudiendo preguntarle a alguien cómo hacerlo, ¿no? a alguien que sea un ser humano? alguien que responda a vos y a tu lanzamiento. Entonces yo eh, lo que recomiendo es eso, que encuentren a alguien de, de confianza, que les dé seguridad y que tra trate y trabaje su lanzamiento con todo el amor que ese merece. Y un poco hablando más de lo mismo, para mí lo más importante a la hora de, de elegir una distribuidora es eh, tener contacto directo con alguien de adentro de la distribuidora ¿sí? o con quien te haga la gestión contacto directo, contacto directo que le llamo whatsapp, mail, respuesta inmediata ¿Sí? no somos un número más y no está bueno que nos traten como eso entonces para mí no hay una distribuidora que sea la mejor porque es relativo eso, porque... Depende quién sos y en qué momento de tu carrera estás, es la bola que te dan y cómo te tratan. Y yo creo que todos nos merecemos un buen trato y, y mucho amor a la hora de, de encarar y, y encauzar un lanzamiento. Entonces para mí lo más importante es que tengan contacto directo con quien haga la gestión de subir la música a las plataformas. Eh, y sin duda que esa persona tenga contacto directo con la distribuidora, si es que no es la distribuidora, y si es que es la distribuidora, pues contacto directo siempre. Las ganancias en Spotify son súper relativas. ¿Por qué? Porque cada factor eh, tiene un costo diferente. Por lo que tengo entendido, no es lo mismo lo que se paga si te escucharon. De repente entrando en tu perfil, la canción entera, entrando en tu perfil, media canción, cinco segundos, si te escucharon desde una playlist eh, oficial de Spotify, si te escucharon por los algoritmos que de repente aparece tu canción, cada factor, y depende cuánto tiempo la hayan escuchado y de qué manera hayan llegado a tu canción, hay un monto diferente. Entonces, por eso es que es muy difícil calcular cuánto nos pagan por por escucha en spotify y ni hablar que cada país paga diferente acá en argentina es donde menos usuarios premium tienen entonces en teoría es donde menos pagan también no es lo mismo en argentina que en chile es otra realidad completamente diferente en relación a eso y, y sí que podemos ganar en derechos de autor en relación a plataformas digitales pero los costos ahí son 0,009. Son como muy, muy bajitos. Si tenés registradas las canciones en Sadaík, eh, podés cobrar también por las escuchas en plataformas. Pero bueno, son de esa manera. Los, los clean de cada reproducción son esos: 0,0x. Entonces, bueno, se va sumando, se va sumando, pero pero con nada, de manera muy, muy, muy eh, progresiva. Luna, llévate la noche, tráeme amanecer. Sí, para mí, por supuesto que conviene tener un canal oficial de YouTube porque ahí es donde el canal oficial de YouTube lo manejamos nosotros. Nosotras, nosotres. Cada artista maneja su canal oficial de YouTube. Ahora, cuando vos subiste tu música a través de una distribuidora, se sube por default a un canal paralelo que se llama Topic. Entonces, eh, si yo quiero que aparezca, la, si yo le quiero agregar una ficha técnica, la letra, links a mis redes sociales, a la canción. Lo que tengo que hacer es subirla en mi canal oficial de YouTube. Entonces, esa subida del topic queda en un segundo plano. Esa subida del topic lo que deja sentado es que ese audio es de ese artista y lo cobra la distribuidora, que es quien después se encarga de repartir las regalías de cada artista. Aparte, si subís a través de una distribuidora, eh, una vez que tu canal Llegue a, la, no sé, depende lo que lo que pide YouTube o lo que cada distribuidora eh, pide para poder monetizar el canal. Se monetiza eh, el canal de YouTube y, y se empiezan a cobrar regalías por las escuchas. Que en este caso son mil suscriptores como mínimo. Una vez que se llega a los mil suscriptores se aplica y siempre y cuando tengan cuatro mil horas de escucha. Entonces de esa manera ya se puede monetizar el canal. Está bueno tenerlo linkeado con la distribuidora. Entonces ahí se trabaja en conjunto que lo que sube cada artista y lo que queda monetizado a través de la distribuidora.
0: Gracias, Cata, por compartir toda esta información valiosa y por sumarte al podcast. Es un honor tenerte acá. Pueden escuchar su música en Spotify, la encuentran como catarraibó y en Instagram como arroba Kataraibó, y a su proyecto de distribución digital lo encuentran en Instagram como arroba in digital. Espero que les haya gustado el episodio y cualquier duda o consulta me pueden escribir a mi Instagram arroba bajo legal y si quieren seguir profundizando en temas relacionados con la autogestión musical, pueden inscribirse en el link que les dejo en las notas del episodio para recibir la guía legal gratuita que les preparé con todos los instrumentos legales que tienen que conocer antes de dar cualquier paso en su carrera musical. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso enorme y muchísimas gracias por estar del otro lado.